0: Perles de culture Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle Le 4 mai 1892, Sir Arthur Conan Doyle prend la plume. Il ne s'agit pas ce matin-là d'écrire une nouvelle aventure de Sherlock Holmes, son célèbre détective. Quoique, tendez l'oreille. Non, l'écrivain s'installe à son bureau pour répondre à son ancien professeur de chirurgie, Joseph Bell, avec lequel il entretient une correspondance régulière. Voilà ce que Conan Doyle confesse dès les premières lignes de sa missive c'est très certainement à vous que je dois Sherlock Holmes et même si dans les récits j'ai l'avantage de pouvoir le placer dans toutes sortes de positions dramatiques, je ne pense pas que ses capacités d'analyse soient une exagération de ce que je vous ai vu faire en consultation. Le célèbre limier de Baker Street a donc un père spirituel et il s'appelle Joseph Bell. Quelques jours plus tard, l'auteur d'une étude en rouge, première apparition de Sherlock Holmes sur la scène littéraire en 1887, accorde une interview chez lui au journaliste Harry Howe, du Strand Magazine. Il lui raconte son parcours et s'arrête notamment sur son passage à la faculté de médecine d'Edimbourg entre 1876 et 1881. C'est là qu'il a croisé la route du docteur Bell et de son incroyable talent de déduction. Conan Doyle répète au reporter ce que son mentor martelait à ses élèves. Les yeux et les oreilles sont faits pour voir et entendre, la mémoire pour enregistrer les impressions reçues par les sens et l'imagination pour forger une théorie. Presque du Sherlock Holmes dans le texte. Depuis toujours, Arthur Conan Doyle est passionné par les histoires policières, mais il est trop souvent déçu par la façon dont les enquêtes se terminent. Quand ce n'est pas la désinvolture des criminels, c'est la chance qui joue une place trop importante à son goût dans leur résolution. Il a alors envie de créer un détective privé qui utiliserait avant tout son intelligence, ses connaissances et son sens de l'observation pour désigner les coupables. Quelqu'un qui ne se contente pas de recueillir les indices sur une scène de crime, mais qui sait les interpréter et extrapoler. La rencontre avec Joseph Bell est la pièce manquante de son puzzle. Joseph Bell est un médecin aussi réputé que discret. Si on lui demande comment il juge sa carrière, il répond tout simplement « banal ». L'Écossais est trop humble. Les Bell sont une institution à Édimbourg. La famille compte trois générations de chirurgiens illustres. Le père a assuré la présidence du prestigieux « Royal College of Surgeons ». Diplômé à 22 ans, après deux années comme assistant démonstrateur d'anatomie à l'université d'Édimbourg, Joseph Bell est entré à l'infirmerie royale avant de devenir chirurgien. C'est lui qui soigne la reine Victoria quand elle séjourne à Édimbourg. Rien que ça. Comme son arrière-grand-père, un pionnier de la médecine légale, Joseph Bell accorde une grande attention aux détails. Il invite ainsi ses étudiants à affiner leur regard afin de poser le bon diagnostic. Un accent, une démarche, l'état des mains en disent long sur l'origine sociale et la profession d'un patient et par conséquent sur la cause de son mal. En 1880, de retour d'une expédition de six mois dans l'Arctique en tant que médecin sur un baleinier, Arthur Conan Doyle devient l'assistant de Joseph Bell. Son rôle est de soumettre les patients à un premier questionnaire, mais il remarque vite que son supérieur en apprend plus en quelques coups d'œil. Doyle prend des notes, le futur romancier est à bonne école. Il n'emprunte pas que la personnalité de son mentor pour donner chair à Sherlock Holmes. Le détective et le professeur partagent le même physique. Ils sont tous les deux minces, nerveux, sombres, avec un nez aquilin, des yeux gris pénétrants, des épaules angulaires, une façon saccadée de marcher, une voix haute et discordante. Conan Doyle pique aussi à l'écossais sa garde-robe. Que découvre-t-on dans le vestiaire de Joseph Bell Une casquette de tweed rabat et un manteau, Macfarlane. Pas de mystère, une silhouette est née. Une différence toutefois, contrairement à son double de papier, Joseph Bell ne prend pas de cocaïne. Les talents de Joseph Bell ne servent pas qu'à inspirer son étudiant le plus prometteur. Le clinicien prête ses services à la police. Il aurait ainsi participé à l'enquête sur Jack l'éventreur. Dans ses notes, il aurait même dévoilé l'identité du célèbre criminel. Impossible à vérifier. Ses archives n'ont jamais été retrouvées. À bien y réfléchir, Sherlock Holmes fonctionne comme un médecin. Le privé reçoit ses clients dans son appartement, à la manière d'un généraliste qui accueille ses patients dans son cabinet. Des personnes lui exposent leurs soucis et lui demandent de l'aide de manière urgente. Le fin limier est intrigué par le mal souvent rare dont souffrent ses visiteurs. Il réalise ensuite un rapide check-up de son interlocuteur, ausculte les pièces du dossier pour finir par établir son diagnostic et remédier au problème. Et puis n'oublions pas que le meilleur ami de Sherlock Holmes est le fidèle Dr Watson, encore un médecin. Postcriptum Arthur Conan Doyle n'est pas que l'auteur des aventures de Sherlock Holmes. Il a aussi écrit Le Monde perdu, publié en 1912, qui servira de référence au livre et au film Jurassic Park. Dans ce récit de science-fiction, le professeur Challenger affirme, envers et contre tous, que les dinosaures existent toujours au fin fond de l'Amérique du Sud. Challenger est l'anti-Holmes, vaniteux, grossier et colérique. Il est le portrait craché d'un certain William Rutherford, professeur de physiologie à l'Université d'Édimbourg où Sir Conan Doyle a fait ses études. Élémentaire, mon cher Watson.
0: Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Eric Leray Curation Frédéric Benahim Réalisation Léo Gagnon Générique Alto Music Naming et création graphique St. John's